0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand temps sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Hey Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Préparons Demain. Face à l'urgence climatique, nous devons transformer en profondeur le fonctionnement de notre société. Sécheresse, canicule, tempête, incendies... Comme le sixième rapport du GIEC nous le rappelle, nous devons drastiquement réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour minimiser les effets du réchauffement climatique. Notre dépendance aux énergies fossiles est si importante qu'il est en effet impossible d'envisager une décarbonation de notre société dans le délai imparti. Il faudra ainsi réduire et transformer durablement notre consommation d'énergie. Dans le défi que représente la transition écologique, les territoires tiennent un rôle majeur et ils devront, eux aussi, anticiper et s'adapter pour aller vers plus de résilience. Qu'entend-on par résilience des territoires Quel est le constat actuel au sein des collectivités Et pourquoi s'inscrire dans une démarche de résilience Nous répondons à toutes ces questions grâce à l'intervention de Laurent Delquerou et Corentin Rillet du Shift Project, qui viennent nous parler de leur dernière publication intitulée « Climat et crise, comment transformer nos territoires ?» Bonjour Laurent et bonjour Quentin, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Pour commencer, on peut... Euh... Enfin, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le Shift Project et euh, quelle est votre ambition
2: Alors, le Shift Project est une, une association, loi du 1901, qui se présente comme un, un laboratoire d'idées consacré à la transition énergétique, consacrée en particulier à la sortie des énergies fossiles. Nous mettons en avant euh, ce que nous appelons la, la double contrainte carbone, c'est-à-dire l'urgence à sortir des énergies fossiles à la fois pour... Euh, des raisons climatiques que vous avez rappelé, euh, mais aussi euh, pour la deuxième bonne raison que c'est une énergie euh, basée sur une ressource finie, euh, épuisable, qui euh, finira par manquer et qui, d'ailleurs, euh, dans ton programme, finira dans la décennie 2030 pour ce qui concerne du pétrole par, par manquer en, en Europe.
0: Très bien. Et pour ça, vous, vous menez quel type d'action
2: eh nous... Produisons des publications, des ouvrages, avec des messages euh, solides et, et documentés, d'une part. Et puis, nous menons des actions de communication euh, pour mettre en débat, pour faire en sorte que nos messages, nos publications euh, soient au cœur des débats sur, euh, sur cette transition énergétique.
0: Et donc, les ouvrages de, dont vous parlez, euh, à qui ils s'adressent
2: Alors, les ouvrages dont, que l'on produit s'adressent... Euh, à toute une série de publics, hein, notamment les décideurs économiques, ça fait partie des cibles historiques euh, du, du Shift Project, mais ça peut être aussi les, les responsables de politique publique euh, au niveau national, euh, au niveau local, euh, jusqu'aux responsables associatifs ou aux citoyens qui euh, souhaitent jouer un rôle de, de portage, de, 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 de relais de, de tous ces messages dans, dans son entourage professionnel ou, ou personnel.
0: Très bien, et donc vous faites euh, tous les deux parties du programme consacré à la résilience des territoires, et euh, donc vous venez de sortir, comme je l'ai dit dans l'introduction, une publication euh, qui s'intitule euh, « Climat, crise, comment transformer nos territoires ?» Pourquoi avoir décidé de lancer un projet euh, sur cette thématique
1: ben, les territoires, c'est finalement euh, un peu la vie concrète. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux effets du dérèglement climatique ou qu'on s'intéresse aux politiques qui vont être menées partout en France. Euh, Celles-ci vont toutes finir par se matérialiser concrètement dans la vie des gens à travers les politiques territoriales, à travers ce qui se passe sur l'ensemble des territoires français. Sur l'enjeu de ces solutions à mettre en œuvre, le Shift Project a déjà beaucoup travaillé au niveau national, sur des politiques macroéconomiques, sur les différents secteurs de l'économie française, entre autres à travers son plan de transformation de l'économie française. Et donc pour nous, il y avait déjà un enjeu à territorialiser un peu ces enjeux, à être capable de différencier euh, les solutions à mettre en œuvre selon les types de territoires, parce que bien évidemment, ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes enjeux. Et il y avait un deuxième point, c'est que si on veut réellement pouvoir traiter euh, des effets des dérèglements climatiques, donc des politiques d'adaptation au changement climatique à mettre en œuvre, si on veut pouvoir traiter finement des conséquences potentielles des crises énergétiques, eh bien, il faut rentrer sur le concret de chacun des territoires et s'y intéresser dans le détail pour essayer de voir les politiques différenciées à mettre en œuvre sur ces territoires.
0: Et donc, avant de rentrer par, dans, dans le vif du sujet, euh, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par « résilience » et en quoi c'est un enjeu euh, quand on parle de transition écologique
1: La résilience, c'est la capacité, quand on parle d'un territoire, hein, c'est la capacité pour celui-ci à faire face à des crises. Et au-delà d'y faire face, c'est la capacité à se transformer, à utiliser ces crises comme des opportunités de changer pour durablement réduire les risques pour la population. Parce que c'est bien de ça dont on parle. Avec l'enjeu de résilience, ce qui est mis au cœur de la transition écologique, ce n'est pas simplement une contribution morale pour que la planète soit belle ou autre. C'est bien l'idée que ce qui est en jeu, c'est la sécurité et le bien-être des populations. Et en cela, le discours sur la résilience, il renouvelle un petit peu le langage classique sur les enjeux de transition écologique parce qu'il permet de s'adresser aux élus, aux citoyens, aux acteurs économiques avec l'enjeu ultra consensuel et quelque part apartisan qu'est celui de la sécurité et du bien-être des populations. Et pour nous, il est fondamental parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a pu le constater ces dernières années, euh, les crises se multiplient entre le Covid, entre la crise énergétique, la guerre en Ukraine, on en a eu pêle-mêle et il n'y a aucune chance pour que les choses s'arrangent dans les années à venir dans un contexte de dérèglement climatique qui s'aggrave, dans un contexte aussi où le climat géopolitique risque de s'aggraver. Donc il va falloir être capable de continuer à faire des efforts et à se transformer en dépit de ces crises. Car si on est tout le temps dans la gestion de crise et qu'on n'est pas capable de garder le cap on finira inéluctablement par aggraver la situation en continuant d'émettre des, des gaz à effet de serre, en aggravant le changement climatique, et en, en finalement étant incapable de gérer les crises qui surviendront. Et un deuxième enjeu, c'est que la transition écologique, euh, on la vend comme quelque chose de formidable, et elle a plein de vertus, pour, que ce soit pour le, pour le bien-être des citoyens, euh, pour éviter des catastrophes plus graves, mais il faut bien comprendre que cette transition écologique qu'on appelle de nos voeux, elle est elle-même déstabilisante. Ça veut dire des pans entiers de notre économie qui vont devoir se transformer. Ça veut dire des pertes d'emplois. Ça veut dire euh, des territoires entiers à refaçonner autour de nouvelles pratiques. Ça sera déstabilisant. Et si les territoires ne sont pas capables d'anticiper ces risques liés à la transition, eh bien, ils risquent de s'aliéner des pans entiers de la population qui pourront refuser cette transition. Faire preuve de résilience, c'est donc faire preuve de résilience à la fois à tous ces chocs énergétiques, climatiques et autres, mais aussi faire preuve de résilience à la transition écologique elle-même.
0: Et donc quel est le constat aujourd'hui que vous avez fait au sein des collectivités vis-à-vis euh, -vis de leurs engagements environnementaux
2: Alors le premier constat qu'on peut faire, c'est déjà qu'énormément d'actions, d'initiatives sont menées un peu partout sur tous les territoires de France. Euh, et elles, ces actions sont menées au nom de la transition écologique, euh, énergétique ou de, de l'adaptation au changement climatique. Pour autant, euh, ce foisonnement d'initiatives, euh, souvent éparses, euh, assez désordonnées, ne fait pas aujourd'hui système, ne fait pas impact. En matière d'adaptation aux dérèglements climatiques, la France est très, très en retard, et les territoires le sont également. En matière de transition énergétique, de transition écologique, de, de réduction de gaz à effet de serre, c'est pareil. On accumule un, un énorme retard, et les objectifs même que se fixent les, les territoires sur le terrain ne sont toujours pas à la hauteur des objectifs nationaux sur lesquels la France s'est engagée il y a seulement quelques années, en 2015, au moment de l'accord de Paris. Donc des initiatives, de plus en plus d'initiatives, mais qui aujourd'hui manquent de cohérence entre elles, euh, on peut avoir une collectivité, un territoire qui agit dans une direction euh, sur une politique, par exemple sur une politique de, de l'habitat euh, ou de la mobilité, euh, mais qui, euh, dans sa politique de développement économique, euh, est totalement orthogonale, fait absolument euh, l'inverse euh, de ce qu'elle promeut euh, par ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a des gros enjeux à la fois dans le niveau d'ambition des collectivités et surtout dans la mise en cohérence, dans l'articulation, de, de, ces, de ces nouvelles politiques, de cette transformation des politiques pour qu'elles fassent impact et qu'elles répondent véritablement aux enjeux.
0: Et donc Corentin en parlait tout à l'heure, vous avez décliné ce rapport en, par catégorie de territoire. Est-ce que vous avez observé des grosses disparités entre ces différentes catégories
2: Alors oui, les, pour être pertinent, et pour pouvoir intéresser les, les acteurs locaux, les décideurs locaux, à commencer par les élus, eh bien, il faut reconnaître les spécificités de leur territoire. Il est évident que si vous êtes un territoire littoral, eh bien, vous n'êtes pas touché de la même façon par certains aléas climatiques, comme les, les tempêtes ou la submersion, qu'un territoire de montagne ou qu'un territoire hyper urbain. Donc, à chaque type d'aléas climatiques une exposition et des vulnérabilités différentes selon les, les territoires. Et c'est la même chose sur le plan énergétique. Tout le monde comprendra bien qu'il euh, y a plus de dépendance de la voiture en, en zone rurale ou très euh, périurbaine que dans le, le cœur des, des villes. Et, et ça, c'est pour les éléments diagnostiques. Mais sur les éléments de, de réponse, sur les politiques, elles aussi doivent être spécifiques et doivent absolument tenir compte de la, des caractéristiques, euh, que ce soit au niveau des risques et des vulnérabilités, mais aussi des caractéristiques des ressources à la disposition des, euh, des territoires. Un territoire de métropole euh, très urbain, euh, très dense, va avoir des ressources humaines, des ressources financières, évidemment sans commune mesure, avec un, un territoire rural euh, de plaine ou, ou de montagne pour répondre à ces, à ces enjeux.
0: Et donc, tout à, à l'heure, on parlait de santé, de sécurité. Outre la contribution aux objectifs, quels sont euh, aujourd'hui les bénéfices, que ce soit pour le territoire ou pour ses habitants, euh, de s'inscrire dans cette démarche de résilience
2: Corentin l'a évoqué euh, tout à l'heure. Euh, cette notion de résilience, elle permet vraiment euh, d'adresser les, les préoccupations euh, les plus locales. Elle leur permet d'abord et avant tout d'anticiper et de réduire les risques de demain. Mais avant même que les crises surgissent et que le territoire se révèle moins vulnérable ou mieux préparé à, à les affronter, euh, il y a toute une série d'initiatives euh, qui apportent des, des, des co-bénéfices. L'exemple qu'on donne souvent pas, et qui est très actuel, aujourd'hui on est en pleine crise énergétique. Euh, aujourd'hui, euh, renforcer la rénovation des bâtiments, euh, c'est lutter contre les passoires thermiques, c'est améliorer le bien-être des habitants, c'est améliorer leur, leur porte-monnaie c'est euh, améliorer euh, l'écologie, euh, lutter contre le réchauffement climatique. Il y a comme ça énormément de, de co-bénéfices. On pourrait parler de l'évolution de l'agriculture ou de l'alimentation, où là aussi, en réorientant euh, la production agricole vers les marchés locaux, euh, en, en développant les circuits courts, eh bien, les, les gens vont non seulement vont avoir une sécurité d'approvisionnement plus grande en cas de crise, mais vont aussi euh, manger mieux, des produits plus sains, euh, en s'affranchissant davantage de la voiture, en marchant davantage, en faisant davantage de vélo, eh bien, ils, ils peuvent espérer une meilleure santé. Enfin, il y a comme ça toute une série de, de co-bénéfices, de bienfaits euh, qui euh, permettent et qui doivent encourager euh, la transformation des territoires, la mobilisation citoyenne la plus large possible et surtout la mobilisation des élus. Hein. Et les élus doivent être capables de, de, de porter ces transformations en étant convaincus qu'elles euh, apportent de réels co-bénéfices à, leur, à leurs concitoyens.
0: Et donc, euh, un peu plus concrètement, quels sont euh, aujourd'hui les domaines d'action sur lesquels euh, les décideurs locaux peuvent agir
1: Alors déjà, quand on parle des décideurs locaux, euh, peut-être préciser un petit peu de, de qui on parle, nous, on s'est beaucoup intéressés à l'échelle de la commune et de l'intercommunalité. Nous, les premiers des décideurs locaux, qu'on cible, ceux qui ont quelque part la légitimité pour agir, parce qu'ils ont la légitimité démocratique, ce sont les élus locaux, et les élus locaux de ces échelons communaux et intercommunaux. Ils sont dans une situation qui est très intéressante pour deux raisons. La première, c'est qu'ils euh, sont proches euh, de leurs habitants. On n'est pas sur euh, des élus nationaux qu'on voit rarement, on est sur des personnes que les élus fréquentent, et en qui ils ont relativement confiance. C'est ce que montrent d'ailleurs toutes les études d'opinion. Les élus euh, de l'échelle communale et intercommunale sont les plus plébiscités. Ils ont donc une position particulièrement avantageuse pour amorcer les transformations ou amorcer le dialogue. Euh, deuxième point qui est très intéressant avec ces élus locaux, c'est que contrairement à la segmentation en ministère, euh, ils ont à peu près tous les grands chantiers de la transformation entre les mains. Ils ont à la fois des politiques qui sont liées à l'aménagement du territoire à travers les plans locaux d'urbanisme, euh, à travers du coup, les bâtiments, le logement, qui sont des grands secteurs de la transformation, mais aussi indirectement ou plus directement des choses liées à l'alimentation. Euh, grand secteur émetteur de gaz à effet de serre qui peuvent aborder que ce soit à travers leur rapport au foncier ou à travers encore la commande publique, en particulier pour tout ce qui est du registre de la restauration collective. Ils ont encore, euh, si on veut en aborder d'autres, la question des déplacements à travers, euh, encore une fois, l'urbanisme, mais aussi à travers ces politiques de transport en commun, à travers la possibilité de faire euh, jaillir de nouvelles infrastructures qui vont favoriser certaines politiques publiques locales euh, comme la, ou certaines pratiques, comme le vélo. Et enfin, ils ont aussi un rôle à jouer, et en général, ce rôle, ils l'ont particulièrement au cœur en termes de développement économique. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui des politiques qui sont liées au développement économique font malheureusement l'impasse sur la transition écologique. Euh, c'est des politiques qui sont stratégiques pour les élus parce qu'il en dépend l'attractivité de leur territoire, il en dépend des ressources financières pour le budget de la collectivité, il en dépend aussi leur capacité à attirer de nouveaux habitants grâce à ces emplois et à développer de nouvelles activités. Et euh, finalement, au même titre qu'à l'échelle nationale, ces politiques économiques priment souvent sur les questions écologiques. Alors que si elles sont réorientées convenablement, les élus aussi ont la, la capacité d'agir euh, pour orienter les entreprises déjà présentes ou en faisant des choix pour accueillir ou développer de nouvelles activités stratégiques. Donc nous, ces quatre grands chantiers-là, qui sont des quatre grands chantiers de transformation, je capitule, la question du déplacement sur le territoire, la question de l'économie locale et du travail sur le territoire, euh, la question évidemment de l'alimentation, et la question de l'aménagement et de l'urbanisme, on les a abordées conjointement et développées au cours de notre publication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des politiques qui sont segmentées aujourd'hui dans les collectivités, que nous aussi, on a abordées euh, de manière euh, différenciée, une par une, parce que c'est comme ça que les abordent les élus. Mais ce sont des politiques qui ne peuvent pas se contenter d'être juxtaposées. Elles doivent être pensées en commun, D'où l'importance au sein des collectivités de décloisonner le travail et d'où l'importance pour nous dans nos travaux de faire un gros plaidoyer sur l'importance de sortir de ces silos, de réfléchir à ces différentes politiques, à leurs intrications, à leur effet de système. On comprendra bien par exemple qu'il ne suffira pas de mettre des voitures électriques ou de dire tout le monde va à vélo pour que d'un coup les distances soient abolies. En revanche, on a moyen de travailler sur les distances et leur réduction. Par exemple, en faisant en sorte que les emplois euh, se retrouvent plus proches des lieux d'habitation, donc en relocalisant l'activité, en réduisant encore les transports aussi, en, faisant, en mettant par exemple des commerces de proximité en centre-ville. Alors que ça, ce sont des politiques qui sont liées à l'économie locale ou à l'urbanisme, mais qui auront un impact direct sur la capacité du territoire à sortir des énergies fossiles en matière de déplacement.
0: Et donc par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner, parmi ces domaines d'action, quelques leviers que les élus peuvent effectivement actionner pour transformer leur territoire
1: on a commencé à en évoquer quelques-uns, à travers l'alimentation, euh, les cantines scolaires, à travers les plans locaux d'urbanisme du pour limiter l'aménagement, favoriser le renouvellement sur les territoires déjà artificialisés. Enfin, on pourrait en citer comme ça pêle-mêle, et la publication d'ailleurs en propose un, un grand nombre. Et elle ne se contente pas, cette publication d'ailleurs, de simplement citer euh, des grands leviers. Euh, elle montre aussi des exemples concrets de territoires qui agissent aujourd'hui, euh, qui mènent ce type de politique, pas forcément à la hauteur. Le fait que ces territoires soient cités ne veut pas dire qu'ils sont exemplaires en tout point, ou même que la politique mise en œuvre est parfaite. Mais néanmoins, avec les leviers actuels, des élus arrivent à agir sur ces grands chantiers de transformation. En revanche, il y a des choses qui s'appliquent aussi à tous les territoires et qu'on pourrait citer un peu comme grands exemples, euh, plutôt qu'entrer dans des politiques précises. Euh, il y a une des priorités aujourd'hui sur tous les territoires, c'est d'arrêter de mal faire. D'arrêter euh, d'aggraver la situation, de renforcer les vulnérabilités de son territoire à travers des politiques qui, en réalité, sont complètement obsolètes, et on le sait déjà. Par exemple, je sais pas, un nouveau contournement routier ou de nouvelles routes dans un monde où on nous dit « il faudra qu'il y ait moins de voitures en 2050 », ça n'a pas de sens, même si aujourd'hui on le fait en vertu d'une très bonne cause, qui peut être par exemple la réduction du désembouteillage ou l'amélioration de la pollution de l'air. Quelle cohérence dans un monde où les voitures en 2050 seront électrifiées et où il y aura moins de circulation Autant de questions à se poser. Euh, un autre sujet sur l'aggravation des vulnérabilités, construire en des zones qui sont déjà à risque, des zones inondables, des zones soumises à la submersion. Donc là, autant de sujets où on peut arrêter dès aujourd'hui. Et un deuxième point peut-être qui s'applique aussi à tous les élus, à toutes les collectivités, finalement à tout le monde, euh, c'est se former. C'est continuer d'apprendre sur ces enjeux-là parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont de très bonne volonté et parce qu'ils n'ont pas appréhendé le sujet dans sa complexité, parce qu'ils ne sont pas appropriés cette grammaire nouvelle euh, de la transition écologique, font malheureusement des choix qui sont délétères pour leur territoire en pensant bien faire.
0: Merci beaucoup. Euh, donc On l'a mentionné, vous avez publié plusieurs ressources dans le cadre de ce programme et euh, notamment le nouvel ouvrage qui marque le lancement d'une campagne d'interpellation des élus. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui compose ce kit de campagne
2: oui, alors il s'agit effectivement d'un kit de campagne dont la publication euh, complète est, un, est la pierre angulaire, mais euh, dans ce kit de campagne, on va trouver également six cahiers posters qui correspondent aux six types de territoires que nous avons euh, travaillés, que nous avons étudiés. Hein, je les rappelle, c'est ville, campagne, territoire de montagne, territoire littoraux. La situation particulière des métropoles. Et enfin, euh, sixième, mais pas des moindres territoires, les territoires d'outre-mer. Donc, euh, six cahiers posters euh, sur chacun de ces territoires. Et également un troisième euh, outil qui, je pense, euh, intéressera beaucoup vos auditeurs. C'est un, une plateforme, une plateforme d'autodiagnostic des vulnérabilités de son territoire. Donc, on, tout un chacun pourra enregistrer le nom de sa commune. Euh, et vous trouverez un portrait des principales vulnérabilités de votre commune ou de votre intercommunalité sur une dizaine d'indicateurs liés à l'énergie. Et dans un second temps, euh, cette plateforme sera enrichie d'indicateurs relatifs à l'adaptation au dérèglement climatique. Donc je récapitule trois, trois outils principaux. La publication complète de 200 pages, les six cahiers euh, posters et la plateforme web d'autodiagnostic des vulnérabilités énergie de, de son territoire.
0: Donc avec la publication de ce kit, quel est l'objectif ou les objectifs
2: eh bien, Les objectifs de ce kit, c'est de nourrir une campagne. Hein, qui dit campagne, dit euh, acteur de, de cette campagne. Donc ça, ça peut être des élus, mais ça peut être des agents territoriaux, ça peut être des, 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 des simples citoyens qui vont utiliser les, les contenus, les messages de ces différents outils pour les adresser à leurs élus de, locaux de proximité. Euh, nous voulons contribuer à une finalité euh, qui est que tous les territoires de France euh, engagent une, une transformation, ou en tout cas engagent un, un changement de trajectoire avant la fin du mandat. Hein, et c'est très important de ne pas perdre de temps et d'engager de, dès maintenant ce virage que constitue la, la transition écologique sur, sur les territoires. Donc, euh, ce kit de mobilisation va permettre à des élus déjà convaincus d'échanger avec leurs collègues, euh, des agents territoriaux, d'animer de, 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 des débats au sein de, de la collectivité, ou des acteurs économiques, des acteurs associatifs, je l'espère, de, de parler à l'oreille des élus, voire même de de s'appliquer à un certain nombre des recommandations, des transformations qui sont suggérées à leur, à leur propre organisation. Et cela, nous le faisons avec, évidemment, le SHIFT et l'ensemble des, des shifters, c'est-à-dire les, les, les personnes bénévoles qui, qui soutiennent le SHIFT. Mais nous le faisons aussi avec toute une série de, de partenaires, notamment d'associations, de collectivités et d'élus locaux, qui ont travaillé avec nous à la production de, ces, de ce kit et qui, euh, nous en sommes sûrs, participeront beaucoup à la diffusion, au portage de cette euh, campagne de mobilisation.
0: Très bien, donc, vous l'avez peut-être déjà un peu abordé, mais euh, vous, vous venez de publier l'ouvrage de 200 pages. Euh, quel est euh, un peu l'agenda des prochaines actions à venir euh, dans le cadre de cette, de cette campagne
2: Alors, nous venons de... nous avons. Euh, Effectivement, sorti l'ouvrage principal, nous avons sorti une, une, un webinaire euh, qui est disponible pour présenter sa, cet ouvrage. Et maintenant, euh, pour aller un petit peu plus dans le détail et dans le concret des spécificités et des transformations de chacun euh, des territoires étudiés, nous avons prévu six webinaires dans les prochaines semaines, là, à partir de début novembre. Euh, six webinaires qui vont chacun approfondir. Euh, la situation dans les villes, la transformation des territoires urbains, des territoires ruraux et de chacun des quatre autres types de, de territoires. L Un des points d'orgue de la campagne, ça sera euh, le 22, 23, 24 euh, novembre, euh, le congrès des maires et le salon des, des collectivités territoriales qui, qui se tient à Paris. Là, nous interviendrons beaucoup euh, tout au long de, de cet événement et ce sera l'occasion également de la sortie en format papier, de toutes nos publications, notamment des, des cahiers posters dont, dont je vous ai parlé. Et puis ensuite, jusqu'à la fin de l'année et au-delà, euh, avec l'ensemble de nos partenaires, nous allons être amenés à, à, à mettre en débat, en discussion, euh, tout ou partie des, des messages euh, proposés dans, dans ces publications, euh, sur le terrain, dans des rencontres nationales, régionales, jusqu'à voilà, jusqu probablement la fin, de, la fin du premier semestre 2023.
0: Très bien. Je ne sais pas si euh, l'un de vous deux veut ajouter quelque chose pour compléter ou pour conclure.
2: Eh bien, le message, peut-être euh, pour terminer, ce serait de dire qu'être élu aujourd'hui ou être un acteur, un décideur euh, territorial aujourd'hui, euh, c'est... C'est certes faire face à des enjeux, euh, des défis assez, euh, assez incroyables, hein, des, des crises à répétition euh, qu'il va falloir gérer dans les, dans les années à venir. Mais c'est aussi être en situation euh, de faire prendre un virage et de transformer véritablement son territoire, son organisation sur le territoire pour la sécurité et le bien-être de, de ses habitants. Bah, Aujourd'hui, les, les élus, les décideurs locaux ont l'opportunité d'être de véritables héros de la transformation et de la transition écologique sur leur territoire. Euh, il suffit qu'ils en soient convaincus, euh, convaincus de la nécessité, mais aussi convaincus de leur capacité à agir, et c'est en tout cas l'objet de tous les travaux du Shift Project sur ce sujet.
1: Je vais rebondir sur les propos de, de Laurent. Je pense qu'il y a très peu d'élus euh, qui, dans leur histoire et dans celle de notre pays, ont été confrontés à un challenge aussi euh, incroyable que celui qu'ils ont face à eux aujourd'hui. Et pour ces temps particuliers, on a besoin d'élus nouveaux. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est pas des bons gestionnaires, c'est des personnes qui sont capables de mener des transformations. Euh, ça peut être galvanisant, ça peut faire peur, mais ce que certains ont la montré, c'est qu'ils ont la capacité de le faire. Et peut-être la première chose à faire pour ces enjeux. Euh, pour se montrer à la hauteur du défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est de se montrer sérieux vis-à-vis -vis, euh, du sujet. On l'a dit, ce qu'en jeu, euh, ce n'est pas simplement euh, la couleur de la chaussée ou, euh, ou ce que pense Madame Michu euh, de, de celle-ci, euh, c'est la sécurité des populations, c'est l'avenir euh, de l'humanité de notre pays. Euh, donc à minima, être capable de parler franchement des sujets à ses concitoyens les élus sont confrontés au quotidien à travers leur dialogue avec d'autres élus, à travers leur dialogue avec les acteurs du territoire, à travers ceux avec de simples citoyens, à ces personnes. Et en tant qu'acteurs responsables, en tant qu'acteurs respectés, ils ont la capacité à contribuer au changement général de mentalité. Les élus nous disent souvent « Ah ouais, mais je suis isolé, c'est compliqué bah, ». Qu'ils embrassent déjà clairement les sujets, qu'ils apprennent à les comprendre et qu'ils en parlent dans les bons termes et de manière sérieuse, euh, ça contribuera énormément à cette transformation. Oui. j'ajouterai
2: un dernier mot, c'est que Certains élus euh, ont bien compris tout ça et on ne peut que souhaiter évidemment qu'ils soient de plus en plus nombreux. Et, et des élus qui, parleront qui parleraient franchement à, à leurs concitoyens, qui porteraient comme ça un message de, de lucidité, de vérité, mais aussi un message de mobilisation pour inventer collectivement un nouveau projet de territoire. Et bien ça, ce serait un formidable projet politique euh, avant les prochaines élections municipales de 2026. Et pour ceux qui le souhaiteraient, probablement euh, un sérieux atout pour pour euh, poursuivre leur mandat euh, communal. Donc j'invite les, les élus qui nous écoutent à, à réfléchir à ça. Aujourd'hui, il, il y a une quête de sens, il y a, il y a, il y a un besoin d'être euh, invité euh, vers un, un nouveau cap, euh, une nouvelle vision de, 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 du territoire. Et les élus actuels, sur ce mandat-là, ont encore euh, un peu plus de trois ans pour faire ce virage, ce changement de trajectoire, et pourquoi pas se présenter à nouveau aux élections, fort de ce, de ce bilan.
0: Très bien, eh bien j'ai plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de, de prendre la parole.
2: Merci Dorine. Merci beaucoup.
0: Nous l'avons compris, rendre chaque territoire résilient doit devenir un objectif prioritaire pour les responsables politiques locaux. Pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, l'effort doit être collectif et les élus de tous les territoires doivent se mobiliser pour devenir acteurs de cette transformation. À travers leur programme Stratégie de résilience des territoires et la publication du récent rapport, le Chiffre Project leur propose une boîte à outils pour les accompagner dans leurs réflexions et les aider à passer à l'action. L'objectif, construire avec eux les territoires résilients de demain. Vous pouvez retrouver le rapport complet et le kit de sensibilisation dont on a parlé dans les ressources de ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com Tous ensemble, Préparons Demain